0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle « De la force pour les Warriors ». Dans tous les cas, merci à toi et gros love. Yes
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Bonjour à vous, c'est Anaïs. Bienvenue dans ce nouvel épisode bonus de Yes, le podcast de Warrior. Vous le savez, tous les mois, dans ces épisodes un peu hors série on prend le temps de vous présenter une personnalité qui nous inspire. Marguerite vous a présenté Élise, qui se bat contre les violences sexistes dans le milieu du roller derby, puis Elsa vous a présenté la personne qui tient le compte Balance ton agency, et ce mois-ci c'est à mon tour de vous présenter quelqu'un. Alors ça va être difficile pour moi de pas faire la groupie, parce que c'est une femme qui, sans même le savoir, m'a énormément appris. J'ai commencé à la suivre sur Facebook au tout début de Paytash dans cette phase où je découvrais tout juste les féminismes. Je commençais seulement à me renseigner et je captais pas encore bien les différences entre les différents courants féministes, mais je vois que plusieurs sujets cristallisaient pas mal de tensions, et parmi eux, le travail du sexe. Donc moi, à ce moment-là, sincèrement, je crois que j'y avais jamais réfléchi, je m'étais même jamais posé aucune question à ce sujet. Du coup, la prostitution, puisque c'est le seul mot que j'entendais dans les médias, bah pour moi, c'était du trafic d'êtres humains, surtout des femmes, c'était donc des violences sexuelles, donc c'était le mal, donc fallait l'interdire. Voilà, ça, c'était vraiment mon raisonnement le plus développé sur le sujet. Et puis, j'ai commencé à lire des témoignages de travailleuses du sexe, des échanges aussi sur des groupes des débats dans lesquels les personnes concernées intervenaient et en fait, je suis tombé des nues. J'ai découvert des personnes super engagées, super militantes, un million de fois plus cultivées que moi, qui pensent leur activité, leurs conditions, leur sexualité, qui se battent pour leurs droits et leur communauté, mais bref, des personnes qui, en fait, sont tout sauf des victimes. Et j'ai compris, du coup, à force de les lire, que euh, le travail du sexe, euh, son abolition, en fait, met beaucoup plus en danger euh, les personnes qui ne les protègent. J'ai compris que nos corps étaient politiques aussi, et ça, même dans ma vie perso, en fait, ça m'a beaucoup fait avancer. Donc ces prises de parole euh, qui, qui m'ont aidé qui ont fait avancer mon réseau, bah, ce sont notamment celles de Tan. Euh, Tan, elle est anthroposexologue, elle est la fondatrice de l'association Polyvalence, elle est l'administratrice du projet Par et Pour qui recueille et publie des témoignages de travailleuses et travailleurs du sexe. Bref, elle est multiple et passionnante et j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec elle sur Skype depuis Paris. Et pour commencer, je lui ai demandé quel était son parcours et comment elle en est arrivée à ouvrir un projet comme Par et Pour. On l'écoute
0: Moi j'ai commencé à faire du travail du sexe euh, jeune, quand j'étais jeune, quand j'étais euh, bah, à peine majeure, tout en faisant des études d'anthropologie. Et puis j'ai fondé l'association Polyvalence et j'ai repris des études en sexologie. Donc ensuite j'ai créé le métier d'anthropo-sexologue et je continuais aussi à faire du travail du sexe. L'association Polyvalence s'occupait entre autres de récolter et publier des témoignages sur différents sujets et donc j'ai décidé de faire euh, la même chose sur le sujet du travail du sexe donc de récolter des témoignages pour en faire un recueil de témoignages et finalement je me suis dit que ce serait une meilleure idée de sortir un peu des euh, circuits endogames féministes où tout le monde se connaît pour contacter des maisons d'édition qui ont davantage pignon sur rue donc plus de portée et pouvoir toucher des personnes qui euh, ne sont pas forcément des, des ennemis politiques mais euh, qui n'ont pas l'habitude d'avoir accès à à ces témoignages, à à ces informations.
1: Bah ouais, le manque de représentation, c'est, c'est un peu un fil rouge quand on parle de, de violence systémique, Et je crois que c'est encore plus criant quand on parle de travail du sexe, puisque dans les médias, on nous le présente de façon super binaire. Quand on ne distingue jamais euh, la prostitution forcée, ce contre quoi tout le monde est d'accord qu'il faut lutter, euh, d'une activité de travail exercée en indépendance, en proxénète ou réseau de prostitution. Donc c'est présenté de façon super monolithique. En gros, on nous persuade que pute égale forcément victime. Alors qu'en fait, les réalités, même les jobs, les conditions sociales, les choix sont multiples et variés. Du coup, est-ce que tu penses que la publication de témoignages, enfin que le témoignage est un outil, voire même une arme, ou en tout cas un levier qui peut changer les choses sur ce sujet
0: bah, Oui, complètement. Je pense d'ailleurs que c'est le plus efficace parce que c'est la réalité des personnes. Donc, tu peux, tu peux pas euh, les contrer. Tu peux dire qu'il y a des biais, tu peux dire que c'est manipulé, tu peux dire plein de choses, mais au bout d'un moment, le nombre prouve que euh, les, les expériences sont, euh, sont différentes les unes des autres. Je pense que le témoignage, c'est vraiment l'outil le plus sincère, le plus direct et le plus efficace.
1: Au fait, petit point vocabulaire, Quand à nous-moi, disons TDS, ça signifie travailleuse du sexe ou travailleur. Alors pour pousser plus loin, justement, dans le débat public autour du travail du sexe, le gros sujet, c'est la question de l'abolition. Donc le fait d'interdire la prostitution et le travail du sexe sous toutes ses formes. Les gouvernements successifs vont tous dans ce sens depuis des années. Et le STRAS, notamment le syndicat des travailleuses et travailleurs du sexe, n'arrête pas depuis des années d'alerter sur le fait que ces mesures mettent en, fait en danger les personnes qu'elles sont supposées protéger. Est-ce que c'est un sujet dont parlent les personnes qui témoignent sur part et pour
0: Oui, de manière plus ou moins distillée, mais oui. Depuis la loi qui est passée en 2016 euh, de pénalisation des clients, la situation a empiré, enfin c'est complètement détérioré d'ailleurs, et il y en a qui disent euh, ça de manière plus modulée, modérée, euh, qui explique euh, qu'il y a eu un, une sorte de « shift ». En fait, l'abolition en soi, il y a des arguments qui, qui sont compréhensibles. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont abolitionnistes par défaut, parce qu'on a cette image très graphique des prostituées malmenées, euh, violées, exploitées, etc., mais bon, encore une fois, ce pas la réalité, même si ça existe. C'est pas euh, 100% des personnes, et c'est loin des chiffres qui sont régulièrement avancés par les abolitionnistes. En fait, le problème de cette loi, entre autres, c'est que le travail du sexe est légal, est autorisé, si tant est qu'il soit déclaré, mais euh, les clients n'ont pas le droit de solliciter des travailleuses et travailleurs du sexe. En fait, c'est tellement absurde que moi, je comprends pas très bien comment ces lois peuvent passer. C'est, c'est Vraiment, ça n'a aucun sens tu peux exercer un métier, mais tu n'as pas de clientèle. Et c'est un métier de clientèle. Ça accentue cette aura à la fois sulfureuse et dangereuse qu'est la prostitution, justement, avec cette vision par défaut. Les clients, sachant qu'ils sont euh, dans l'illégalité, flippent, ce qui remet une couche dans cette ambiance euh, négative et glauque et sordide. Il y en a moins, parce qu'il y en a qui ont la peur du gendarme. Et ceux qui, qui sollicitent toujours des TDS... Comme ils prennent plus de risques, certains se permettent d'être beaucoup plus agressifs, intrusifs, de négocier des prix et des pratiques qu'ils ne se seraient jamais permis de faire auparavant. Donc les clients deviennent plus dangereux. Les travailleurs et travailleuses du sexe doivent ruser pour pouvoir se « advertise », si tu veux. Les sites ferment les uns après les autres. Euh, les personnes qui travaillent à l'extérieur doivent se cacher parce que sinon, les clients n'osent pas venir vers elles. Donc, s'il y a un problème, elles sont complètement euh, excentrées, enfin, loin de toute, euh, de toute forme de sécurité, etc. Donc, la situation euh, est, est assez dramatique, ouais.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement C'est quoi, du coup, les, les préconisations ou les revendications du stress et des travailleuses du sexe
0: bah, Légiférer, en fait, comme si c'était un travail qui n'était pas euh, à moitié euh, démoniaque et qu'il faille des stratégies absurdes qui n'ont pas de sens, ça n'a pas de sens pour tenter tant bien que mal de, de, de mettre le truc sous le tapis qui ne disparaîtra pas euh, faire en sorte que les personnes soient protégées qu'il y ait des droits que si une personne est victime d'un abus, d'une violence, voire d'un viol euh, qu'elle puisse porter plainte sans qu'on leur dise, bah oui mais ça fait partie du game parce que de toute façon la prostitution c'est shady, voilà, et c'est ça qui, euh, qui est à totalement modifier en fait, j'ai l'impression
1: que ce sujet, il est enrobé dans une énorme couche d'hypocrisie, en fait. Je pense par exemple à Nikita Bellucci, qui est donc actrice porno. Quand elle a témoigné du harcèlement dont elle était victime, bah, immédiatement, on l'a insultée et on lui a dit qu'elle avait qu'à avoir une vie normale. Et quand elle a annoncé qu'elle était enceinte, bah, immédiatement, on l'a insultée et on lui a dit qu'elle n'avait pas le droit d'avoir une vie normale. Donc finalement, à force de clichés, bah, quand tu es concerné tu perds à tous les coups, non
0: Ouais, mais ça, je pense... Que, bon, évidemment, quand t'es pute, euh, oui, mais quand t'es femme, déjà, c'est un petit peu euh, euh, la même chose. Donc là, c'est, c'est ça euh, de manière exacerbée. Mais oui, oui, tu peux, tu peux pas gagner, en fait. Soit t'es slut-shamé, soit t'es pas assez slut pour pouvoir te permettre de faire ça. Enfin, il y a toujours un problème.
1: Sur Paris Pour, j'ai vu que tu relayais parfois aussi la parole de personnes qui étaient pour l'abolition et qui ont changé d'avis. Moi, je considère que c'est toujours des victoires quand on arrive à faire ouvrir les yeux à quelqu'un. Et sur Yes, les moments de gloire, c'est un peu notre spécialité. Du coup, j'imagine que toi aussi, t'en as des victoires
0: Ben, bah, plein. Parce que toutes les personnes qui m'envoient des messages me disant que, en lisant les témoignages, elles ont changé d'avis. Il y en a eu des centaines. Donc, c'est super. Bah, c'est vraiment le but du bouquin. Hein. Enfin, le but du bouquin, si tu veux, c'est que les personnes qui écrivent auprès desquelles j'ai mené des entretiens soient entendues, évidemment mais aussi que la variété des témoignages montre qu'avoir une opinion arrêtée, peu creusée, peu réfléchie, un peu réac, n'a aucun sens, et contre-productive en plus, et même assez fatale. Enfin, je pense honnêtement que beaucoup de gens sont vraiment abolitionnistes par défaut. C'est que la société nous envoie des images qui font pleurer dans les chaumières, et qu'avec un petit peu de réflexion et de la réflexion amenée de manière intelligente, nuancée, bah oui, il le... y a plein de gens qui ont changé d'avis. Mais, mais plein, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Et parmi tous les témoignages que tu as reçus, est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a marqué ou un témoignage que tu as envie de partager
0: Bah écoute, pour ceux sur le travail du sexe, je les trouve tous absolument géniaux. Enfin, j'ai l'air un peu exaltée quand je lis ça, d'ailleurs je le suis, mais euh, vraiment, à chaque fois que je les lis, le fond est toujours brillant, vraiment. De la nana euh, qui euh, a commencé à se prostituer quand elle était mineure, euh, dehors, euh, euh, aux clients, en passant par euh, l'actrice porno et euh, la domina euh, de luxe, et puis euh, l'escorte occasionnelle, la meuf qui bosse, euh, qui fait le tapin euh, depuis des années euh, en tradi, les ex-abolitionnistes qui témoignent aussi. Enfin bon, bref, il y a vraiment... euh il y a tout le monde et c'est pas soit c'est horrible, c'est un massacre permanent, soit c'est vraiment génial, c'est une ode à la prostitution permanente. C'est pas du, tout, pas du tout ça, parce que les personnes qui écrivent, puisqu'elles le vivent, elles voient très bien à quel point il y a des strates infinies d'analyse potentielle de la situation. C'est-à-dire que même si t'es bien dans tes pompes, faire ce choix-là, ça relève quand même de, probablement de contraintes économiques, pas systématiquement mais souvent. Mais c'est la, la notion de choix est un peu compliquée à manier. On ne demande pas aux personnes qui ont des boulots euh, merdiques qu'elles détestent et qu'elles déplorent si, euh, si c'est une histoire de choix. Quoi. Enfin, elles n'ont pas le choix en fait, mais quand tu bosses chez McDo, on ne dit pas... Euh... Enfin, tu vois, c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a dans le sujet une question qui est euh, trop peu posée ou un sujet qui est trop peu traité et que toi tu aimerais développer
0: Ben, Ce que j'aimerais développer, c'est le débunkage des chiffres qui sont régulièrement assénés par les abolitionnistes, auxquels les personnes qui ne sont pas abolitionnistes ne savent pas très bien comment répondre, parce qu'elles n'ont pas accès à des chiffres. Et donc ça, on s'en occupe. Ça va être dans le bouquin qui va sortir, qui rassemble les témoignages, mais il va y avoir aussi des annexes. Ce sera un bon... un super bouclier, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ça fait 40 fois qu'on te sort des chiffres et que tu dis, ben bah, ouais, je me doute bien que c'est pas vraiment vrai, mais en même temps, j'ai pas les chiffres en face. cest en fait qu'il faille systématiquement, tu vois, faire une symétrie parfaite, argumentati- argumentaire, quoi. Mais en tout cas, pour les personnes qui voudront fonctionner comme ça, il y aura euh, des sources, et il y aura des, des choses à dire qui seront assez... Euh, c'est pas, tu peux pas les détruire, quoi. Facts.
1: Ouais, donc un vaste chantier, et puis il y a un autre qui se ferme aussi, puisque tu as décidé de, de clore l'association Polyvalence. Tu l'as annoncé il y a quelques jours à peine. Alors si tu veux bien en parler, qu'est-ce qui s'est passé Et puis, euh, est-ce que c'est pas aussi une certaine forme de victoire que de savoir dire stop
0: Cette année 2020, elle a été euh, épuisante pour tout le monde. Et du coup, là, je me suis dit, bah, je vais euh, arrêter de faire plein de choses euh, pour aider les gens sans être rémunérée parce que ça me prend du temps, énormément de temps qui euh, m'empêche c'est mon choix, hein, personne ne m'oblige mais qui m'a enlevé du temps pour travailler euh, pour mon activité d'entrepôt sexologue et du coup bah, en toute logique euh, je ne peux pas continuer à, à bouger cet assaut qui en fait euh, fait énormément de trucs et euh, donc euh, je suis tout le temps en train de bosser au détriment de ma vie à moi quoi et puis au détriment des personnes que je pourrais aider et voilà là j'ai envie de bosser sur ce bouquin de publier ce livre qui est bien qui est bien foutu, qui est intéressant, qui est solide Et j'ai envie de bosser sur ce métier que j'ai créé parce parce qu'on n'a pas assez d'options, de choix dans la vie. Bah, On peut en reparler pour le TDS, mais bon, bref. Et que j'ai créé un métier que je trouve bien important et utile. Et que maintenant, j'ai envie de bosser avec ça, sur ça, pour les autres, mais aussi pour moi. Je suis très, très, très contente de clôturer l'association. Je suis très contente de tout ce qu'on a fait. C'était hyper intéressant et je pense que ça a été salvateur pour des gens. Et que ça m'a même ouvert des portes pour plein de structures, d'idées, de projets. Mais euh, voilà, moi j'ai fait mon temps et je tourne la page et en... je suis très contente.
1: Eh ben, bravo, et oui, le travail gratuit au bout d'un moment ça suffit. Donc un peu de confort c'est pas mal aussi. Bravo, donc ben, t'as affirmé la valeur de ton taf, bravo d'arriver aussi à t'en extraire pour ton propre bien. Et puis ben, bravo aussi pour tout ce qui a été fait avec Polyvalence, triple bravo. Et on va finir du coup par une question un petit peu plus perso et c'est mon amie Chloé qui me l'a soufflé Elle a déjà participé à un épisode et elle suit ton travail depuis longtemps elle aussi. Elle me demandait donc si tu avais eu un déclic pour faire ton coming out, est-ce que as été motivé par quelque chose ou est-ce que ça s'est fait progressivement
0: Ça s'est pas fait, enfin comment dire, euh, tout le monde était au courant. Euh, j'ai commencé à traîner dans des soirées euh, SM quand j'étais vraiment hyper jeune. Euh, donc il y avait des mecs qui voulaient que je leur crache dessus, que je leur vende mes collants. Je faisais aussi des photos à poil pour avoir un peu d'argent de poche quand j'avais 17-18 ans. Et puis, euh, ce n'était pas un secret, tu vois. Ben, je ne rentrais pas chez moi pour le dire à ma maman, non. mais euh, ce n'était pas un truc euh, dont je me cachais, en fait. Quand j'étais très jeune, enfin très jeune, quand j'étais à peine majeure, on va dire, je traînais déjà dans les milieux un peu euh, dark, tu vois, la nuit, euh, la drogue, tout ça. Du coup, j'étais avec des gens euh, Zarbi. Enfin, les soirées fétiches, les soirées underground, punk, rock, goth et tout. Je sais même pas à quel moment on peut considérer que c'était du TDS. Peut-être la première fois que j'ai euh, posé à, à poil pour des photos. Et puis ensuite, euh, que j'ai commencé à hum, faire des trucs de fétichisme, tu vois, fétichisme du pied, etc. Pareil, j'avais 18 piges, quoi. Que j'ai commencé à être payée pour ça. Et donc, petit à petit. Euh, j'ai, j'ai, euh, bah, j'ai pris confiance en moi de toute façon quand j'étais jeune je traînais déjà vachement sur internet j'aimais beaucoup les forums euh, même quand j'étais gamine, quand j'étais mineure j'allais sur euh, Minitel euh, puis après j'étais sur MySpace et puis après j'étais sur des forums un peu chelous euh, de fétiche SM et tout de Q, euh, bref et donc c'est comme ça en fait que petit à petit j'ai euh, rencontré la faune et voilà quoi, et puis au bout d'un moment je me suis dit bah tiens euh, Vendre mes collants, ça me rapporte de l'argent, mais peut-être que si, euh, si la personne, je la fous à poil, euh, que je pisse dessus, bah, ça me rapportera encore plus. Quoi. Quand j'ai commencé à faire ces trucs-là, il n'y a jamais eu un moment... Alors, je pense que j'ai, j'ai du bol hein, pour ça, mais il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit mais, « Mais qu'est-ce que je fais C'est horrible, c'est dégueulasse. » Pas du tout. Je me suis dit bah, « Cool, je, ça me... c'est un code que je maîtrise. » Il y a plein de codes que je ne maîtrisais pas. tu vois. Justement, les codes euh, au grand jour... J'étais trop mal dans mes pompes, moi, quand j'étais à l'école avec des gens normaux. Tous les gens anormaux, ben, j'étais bien avec eux et on, on s'entendait bien, on parlait la même langue. Ça s'est fait comme ça. Et puis au bout d'un moment, je pense que, euh, étant donné que j'ai un parcours universitaire et professionnel qui est très euh, dense et euh, avec des allers-retours, avec des changements, avec des mélanges, etc., que en plus j'ai... commencé à avoir pas mal de piercings et tatouages très jeunes. Euh, mes parents, qui ne sont pas des personnes complètement à côté, de leur, euh, à côté de la plaque, ont bien perçu que j'avais une petite personnalité. Et euh, donc, on a commencé à parler de ces choses-là. Euh, et ils voyaient bien que ce n'était pas euh, un truc euh, forcé ou sordide, justement. Que c'était un choix avec les euh, privilèges et désavantages qui me constituaient. Et puis, par exemple, pour mes relations intimes, tu vois, mes premiers amoureux, d- déjà, quand j'étais hyper jeune, je leur disais « Moi, je veux pas être en relation monogame. » Déjà, c'est chelou, tu vois, en soi. Donc, moi, j'ai toujours grandi comme ça, avec des personnes où je leur disais ça de tout de suite. Et donc, du coup, leur dire ça et leur dire « Ben, s'il y a un mec, je vais le foutre à poil et je vais lui mettre des trucs dans le cul. » Bah, écoute, si la personne, elle est pas d'accord que je couche avec d'autres gens ou que je fasse des choses sexuelles en DOM pro... De toute façon, elle ne sera pas d'accord ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, si elle accepte l'un, ben voilà. Donc, c'est un tout quoi. Si tu veux, il n'y a pas eu un moment. où Tout d'un coup, je me suis dit là, je vais, je vais dire, euh, je vais faire un coming out flamboyant ou alors je vais euh, faire un coming out honteux. Enfin bon, aucun des deux quoi. C'était juste Ça, ça, ça n'a jamais été un secret.
1: Merci beaucoup Tan d'avoir pris ton temps pour partager avec nous tes expériences et ton regard. Euh, merci aussi pour bah, le temps et l'énergie que tu passes à aider les autres. Je suis vraiment ravie d'avoir pu discuter avec toi et puis d'avoir pu faire cet épisode. D'ailleurs tu m'as recommandé quelques comptes à suivre que je vais m'empresser de citer pour que celles et ceux que le sujet intéresse puissent creuser un peu plus. Donc Tan m'a parlé du compte TDS vs Grinder du compte pute donc c'est de là sur Instagram, et euh, bien sûr bah, du compte Dustras, cette fois sur Twitter, que vous pouvez également soutenir en faisant un don sur leur site, par exemple. Et pour suivre par et pour, bah, rendez-vous sur Instagram, @par.e.pour ou sur Facebook, bah, en suivant la page du même nom. Je remercie l'équipe de Podcast, notre label marseillais. Et de ton côté, toi qui nous écoutes, bah tu peux partager nos épisodes et nous encourager depuis toutes les applications de podcast. Et tu peux aussi te tenir au courant de nos appels à témoignages en nous suivant sur Twitter, Facebook et Instagram, YesPodcast. C'est la fin de ce troisième épisode bonus. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve dans deux semaines. Et d'ici là, n'oublie pas, c'est en sachant qu'on cesse de se tromper. Tu apprends des autres, tu apprends sur toi, ton corps t'appartient et personne n'y changera rien. Bref, meuf, t'es Mario.